0: Γεια σας αγαπημένοι μου, αυτή την εβδομάδα έχω πάρα πολύ ωραία μαντάτα διότι το όνειρο κάθε κινηματογραφιστή στην Ελλάδα που δουλεύει στην τηλεόραση έγινε για μένα πραγματικότητα. Είμαι στο Netflix και τώρα πάμε να δούμε πόσο πολύ να το λέω αυτό. Όπα, όπα, όπα. Πριν το δούμε, αποφάσισα ότι πρέπει να σας δίνω ένα call to action και στην αρχή του επεισοδίου μπας και αποκτήσω κανένα follower παραπάνω. Οπότε, για να μην χάνετε επεισόδιο που δεν τρέχει και τίποτα, αλλά για να μην χάνετε επεισόδιο ακολουθήστε το αστοδούμε το δούμε αυτό» στο Spotify, στο Apple Podcasts ή κάντε ένα subscribe στο YouTube. Και τώρα πάμε να δούμε πόσο να λέω ότι είμαι στο Netflix. <ΣΣΣΣ> λοιπόν, από τη Δευτέρα που μας πέρασε μία σειρά στην οποία... Δούλεψα, έχει μπει στο Netflix και είναι διαθέσιμη σε Ελλάδα και Κύπρο. Για αρχή. Είναι μόλις η τρίτη ελληνική σειρά που μπαίνει στο Netflix ή η δεύτερη. Ουσιαστικά, δύο σειρέ του Antenna Plus μπήκαν στο Netflix. Η η δευτερη ουσιαστικα δυο σειρες του antenna είναι το SOSEME που είναι η σειρά που δούλεψα, και η άλλη είναι οι σέρε του Γιώργου Καπουτζίδη αλλά επειδή είναι ο καπουτσίδη, ας πούμε ότι θα του δώσουμε μια προτεραιότητα να γίνει αυτός η δεύτερη σειρά που μπήκε στο Netflix, μετά το μαέστρο του Παπακαλιάτη, και ας κρατήσει το Σώσαμε την τρίτη θέση, που και αυτή έχει μετάλλιο. Καλά είναι. Προσέξτε, μην παραξηγηθούμε, λέω για σειρές, γιατί ταινίε ελληνικέ πλέον το Netflix έχει. Δεν είναι ότι δεν έχει. By the way, νομίζω ότι αυτή τη φορά, σε αυτό το τέταρτο επεισόδιο, εσείως, Μιλάω πιο γρήγορα και πιο νευρωτικά διότι έχω ξυπνήσει από τις 5 το πρωί η ώρα είναι 11 παρα 10 το βράδυ και εγώ ηχογραφώ podcast. Έχω πει όσο καφέ δεν ήπια τις προηγούμενες δύο εβδομάδες υπερβάλλω αλλά οκ. Okay. έχω μια τρελή υπερένταση και αποφάσισα ότι η σωστή στιγμή για να αρχίσω να ηχογραφώ αυτό το επεισόδιο το οποίο ξεκινάει πάρα πολύ αμφιλεγόμενα δηλαδή είναι τόσο παρεξηγήσιμο όλο αυτό, είναι αυτή η στιγμή. Να το δούμε κι αυτό. Πάντως, αν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου νιώσετε ότι η ενέργειά μου πέφτει και όλο αυτό τελικά βγαίνει ένα άνισο πράγμα, εντάξει, συγχωρέστε με, θα εξασθενεί η καφεΐνη στο αίμα μου σιγά-σιγά. Φυσιολογικό είναι, άνθρωποι είμαστε, αυτά. Λοιπόν, πόσο δικαιούμενα λέω ότι με στο Netflix, θα το δείτε το ονοματάκι μου στην αρχή του επεισοδίου Όχι στου τίτλου αρχή, μην το χέσουμε, ήμουν β' βοηθό σκηνοθέτη. Αλλά υπάρχει κάπου στην αρχή του επεισοδίου ρε παιδί μου και στα μικρά γραμματάκια που βγαίνουν κάτω κάτω. Αλλά εγώ αυτό το επεισόδιο δεν ήθελα να το κάνω για να κοκορευτώ. Πιστέψτε με. Μπορεί μεν το γεγονό ότι μια σειρά στην οποία έχει δουλέψει και έχει βάλει ένα μικρό λιθαράκι επιλέγεται από μια τόσο μεγάλη πλατφόρμα για να προβληθεί και αγοράζεται. Να είναι κάτι. Γι' αυτό το κάτι από τη μία σε κάνει κάπως να νιώθεις ωραία και κάπως περήφανο. Από την άλλη και λίγο ντρέπεσαι να νιώσεις περήφανο, Ειδικά άμα δεν είσαι βασικός καλλιτεχνικός συντελεστής και είσαι κάπως πιο, σε πιο βοηθητικό ρόλο. Μετά υπάρχει και αυτή η ιδέα ότι εντάξει μωρέ το Netflix δεν είναι και τίποτα της προκοπή. Δεν είναι HBO που το 80% των παραγωγών του και των πραγμάτων που επιλέγει να βάλει στην πλατφόρμα του, είναι πολύ καλά πράγματα, ασχέτως γούστου. Μετά σκέφτομαι ότι το γεγονός ότι το Netflix έχει αρχίσει να αγοράζει ελληνικές σειρές, μάλλον σημαίνει ότι αυτό θα καταλήξει στο να κάνει και παραγωγή στην Ελλάδα, το οποίο φαντάζομαι με την παραγωγή δεν έχω ασχοληθεί ποτέ, ούτε με το οικονομικό κομμάτι όλου αυτού του πράγματος, Αλλά φαντάζομαι ότι σημαίνει ότι κάποια στιγμή ίσως, ίσως, μπορεί να αρχίσουν να γίνονται κάποιες έστω λίγες σειρές με ένα πιο υψηλό budget, το οποίο παιδιά δεν σημαίνει μόνο γαμάτες εικόνες. Το πιο υψηλό budget σημαίνει και περισσότερος χρόνος στη γραφή του σεναρίου, σημαίνει και περισσότερος χρόνο στην προετοιμασία πριν τα γυρίσματα, το οποίο έχει τεράστια σημασία. Αν κάτι δεν έχουμε στην Ελλάδα, είναι χρόνο να προετοιμαστούμε και να οργανωθούμε σωστά. Αυτό πιστεύω εγώ με τη μικρή μου εμπειρία στην τηλεόραση ότι μας καίει και μας καταστρέφει. Κύριε παιδί μου, λες ότι ναι, μια δουλειά στην οποία ήμουνα και κάπως έβαλα κι εγώ το μικρό μου λιθαράκι, ίσως ανοίξει έναν δρόμο που η ελληνική παραγωγή τον χρειάζεται. Αλλά τέλος πάντων, εγώ αυτό το επεισόδιο... Δεν ήθελα να το κάνω ούτε για να κοκορευτώ, ούτε για να σας πω πόσο περίφανος είμαι. Που είμαι κάπως και ντρέπομαι παράλληλα να λέω ότι είμαι κάπως. Ήθελα βέβαια να κρατήσω λίγο παραπάνω αυτή την αμφιβολία που μπορεί ίσως να σας δημιούργησα ότι «Τι λέει ρε μαλάκα, τι ψώνιο είναι αυτό» αλλά δεν μπορώ επειδή πρώτον δεν μπορώ και δεύτερον γιατί λίγο δεν θέλω και να εκτεθώ σε ανθρώπου που δεν με ξέρουν και μπορεί να με παρεξηγήσουνε. Τέλος πάντων, αυτό το επεισόδιο θέλω να το κάνω από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε αυτό το podcast, που έχει περάσει, έχουν περάσει κάποιες μέρες, εβδομάδες, δεν ξέρω πόσο είναι πια. Προφανώς ήξερα λίγο νωρίτερα ότι το Σώσεμε θα ανέβει στο Netflix και ήταν μια φανταστική ευκαιρία για να μιλήσουμε για άλλα πράγματα γύρω από αυτό. Όχι για το Σώσεμε, βέβαια θα μιλήσω και λίγο για το Σώσεμε, αλλά ήταν μια καλή αφορμή για να μιλήσουμε για αυτή τη λεπτή ισορροπία μεταξύ ρεαλισμού και κοκοροφουσκώματος. Μεταξύ πραγματικότητας και εικονικής πραγματικότητας. Και επανέρχομαι στο ερώτημα. Έχω το δικαίωμα να λέω ότι είμαι στο Netflix. Πρακτικά, κάπου παίζει το όνομά μου. Ρεαλιστικά, μπορώ να βάζω τίτλο σε αυτό το επεισόδιο του podcast, τον τίτλο που έβαλα, όσο... Μπορεί ο γιος της Ευγενίας Μανολίδου να λέει ότι ήταν υποψήφιος για Όσκαρ σεναρίου. Για όποιον δεν θυμάται, μπορώ να απαγγείλω λίγο από ένα καταπληκτικό άρθρο στο INGR πέρσι στις 5 Φεβρουαρίου. Ο τίτλος είναι «Ευγενία Μανολίδου, υποψήφιος μέσα σε εισαγωγικά για Όσκαρ, ο γιος της Αλέξανδρος». Και το άρθρο πάει ω υποψήφιος μέσα σε εισαγωγικά. Για Όσκαρ, είναι ο γιος της Ευγενία Μανολίδου Αλέξανδρος, ο οποίος συμμετείχε στην ταινία Glass Onion A Knives Out Mystery, σε τέλεια ελληνόγλυκά, η οποία προτάθηκε για το καλύτερο διασκευασμένο σενάριο. Το άρθρο μας συστήνει ποιος είναι ο γιος της Ευγενία Μανολίδου και του Θοδωρή Μανολίδη. Είναι ο 27χρονος πέρυσι, 28χρονος φέτος, Αλέξανδρος, που είναι σκηνοθέτης, κινηματογραφιστής και φωτογράφος. Και μετά το άρθρο συνεχίζει με δικό του quote, που είναι το εξής. «Είναι μεγάλη η χαρά. Φυσικά δεν ήταν κάτι που περίμενα. Ήταν δίκαιο». Μας λέει επίσης ο υποψήφιος εντό εισαγωγικών για Οσκάρ. «Ήμουν ο συντονιστής logistics» σε παρένθεση «logistics coordinator» που σημαίνει πως συντονίζεις το συνεργείο ώστε να γίνουν όλα σωστά και να είμαστε όλοι ασφαλείς. Μπουρουμπουρουμπουρου, στείναμε πρώτοι, ξεστήναμε τελευταίοι. Μας λέει για τον Ντάνιελ Κρέγγ ότι του έκανε μεγάλη εντύπωση και κρατάει ότι ήταν απίστευτα συγκεντρωμένος, μάθαινε όλο το σενάριο ώστε αν δεν βγει κάτι σωστά να μπορεί να λειτουργήσει πάνω σε αυτό, ότι ήταν πολύ αφοσιωμένο και όσον αφορά όλο το κάστ, ήταν όλοι πολύ επαγγελματίε και δεν φαίνονταν να βγαίνουν εκτός από τους υπόλοιπους το οποίο ό,τι καταλάβατε κατάλαβα τέλος πάντων θέλω να πω μπορεί να κάνω και λάθος αλλά who cares, ότι εμένα η δουλειά του Αλέξανδρου μου φαίνεται λίγο όχι επάξια για Όσκαρ και όχι επειδή δεν είναι σκληρή δουλειά οι άνθρωποι που στείλουνε πρώτοι σε μια παραγωγή και ξεστήνουνε τελευταίοι, συνήθως είναι αυτοί που κουράζονται περισσότερο από όλου σωματικά. Αλλά τα Oscar είναι βραβεία που δίνονται σε καλλιτεχνικούς τελεστές. Το «Ρέσι Αλέξανδρε, ποιημα το πρόγραμμα που έβγαλες για το πώς θα μεταφερθούν τα βαν και πώς θα ξεστηθούν τα φώτα», ε, δεν είναι δουλειά επάξια για Oscar. Όπως καταλαβαίνετε, έχω ένα μεγάλο θέμα με το clickbait, δεν μπορώ να το συνηθίσω, ούτε θα το συνηθίσω, δεν συνηθίζεται αυτό το πράγμα, ασχέτως που το κάνω με τις περιγραφές και τους τίτλους των επεισοδίων αυτού του podcast, διότι δεν κατούρισα κι εγώ στο πηγάδι. Στην Ελλάδα είμαστε, ό,τι δηλώσεις είσαι, που λέμε. Τέλος πάντων θεωρώ ότι αυτό το επεισόδιο βγαίνει πάρα πολύ εκνευρισμένο και εγώ δεν ξεκίνησα έτσι. Για να γελάσουμε ήθελα να διαβάσω το άρθρο για τον Αλέξανδρο που ήταν υποψήφιος σε εισαγωγικά για Όσκαρ και όχι μόνο αυτό πάνε και βάζουν εισαγωγικά για να είναι και καλυμμένοι το καταλαβαίνετε πάνε και βάζουν εισαγωγικά για να είναι καλυμμένοι εφόσον έχει εισαγωγικά δεν είναι ψευδής είδηση τέλος πάντων πρέπει να αλλάξω θέμα να ερεμήσουμε λίγο να κατεβάσω και τη φωνή μου ας πούμε για το thread. όχι εντάξει Right-way. Όχι παιδιά, θα συνεχίσω τον καταγγελτικό λόγο σε αυτό το επεισόδιο. Ένα άλλο πραγματάκι που με απασχολεί χρόνια τώρα, από τότε που έχω αρχίσει να ασχολούμαι και να δουλεύω στον ευρύτερο χώρο της οπτικο παραγωγής, είναι το πόσο φεστιβάλ κινηματογράφου υπάρχουν με το, εντός εισαγωγικών, «κάνες» στο όνομά τους. Πραγματικά, οι μισοί άνθρωποι που έχουν κάνει μία μικρού μήκου έχουν περάσει από το φεστιβάλ των κανόν. Το 1% αυτών των ανθρώπων είναι αυτοί που πραγματικά έχουν πάει στο φεστιβάλ των κανόν αυτό που εννοούμε όλοι. Για τους υπόλοιπους, έχει ο Θεός φεστιβάλ κανόν. Άλλα, αλλά, αλλά έχει. Η μία κομπίνα που υπήρχε, και έχω δει να επαναλαμβάνεται μέσα στα χρόνια, είναι η εξής. Το φεστιβάλ των κανών, το official, το κανονικό φεστιβάλ των κανών, είχε και νομίζω έχει ακόμα, δεν είμαι 100% σίγουρος, ένα τμήμα που λεγότανε Short Film Market. Αυτό το τμήμα δεν είναι διαγωνιστικό τμήμα, είναι ή ήταν, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν το έχω παρακολουθήσει, γιατί κατάλαβα την πλόφα είναι, είναι ουσιαστικά ένα τμήματάκι του festival όπου ο καθένας μπορεί να πληρώσει ένα ποσό, όχι ιδιαίτερα μικρό ποσό, και να υπάρχει η ταινία του, φαντάζομαι ένα DVD, σε αυτό που λέμε αγορά του φεστιβάλ. Δηλαδή ένας χώρος, είτε πραγματικός είτε ψηφιακός, όπου μπορείς να δεις μια ταινία. Δεν ξέρετε πόσες φορές έχω δει ταινίες να συμμετέχουν στο Φεστιβάλ των Κανών επειδή απλά πληρώσανε ένα ποσό για να μπουν σε αυτό το Film Market και πόσο κάποιοι άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το διαφημιστικό τρικάκι για τους δικούς τους λόγους. Και πάλι δεν μπορείς να τους πεις κάτι διότι το Film Market είναι σαν τα εισαγωγικά πριν. Ήτανε στο Φεστιβάλ των Κανών. Μπορεί όχι στο διαγωνιστικό τμήμα ή σε οποιοδήποτε διαγωνιστικό τμήμα δεν έχουν επιλεγεί από κάπου αλλά υπάρχουν στο Φεστιβάλ των Κανών. Και αυτό αρκεί. Λες «κάνες», τελείωσε. Από εκεί και πέρα, εκτός του Φεστιβάλ των Κανών, το φεστιβάλ που όλοι ξέρουμε και στο οποίο αναφερόμαστε, υπάρχουν τα εξής φεστιβάλ. Κάντε λίγο υπομονή, θα τελειώσει η λίστα. Cannes Short Film Festival. Animation Day in Cannes. Πες αυτό δεν περνάει. Cannes Film Awards. Festival International du Film pan de Cannes. Βλάχο, τέλο πάντων, The Can. Can's International Film Festival. Can's World Film Festival. Can's Indie Shorts Awards. Τέλο πάντων, επειδή βαρέθηκα κι εγώ ο ίδιο, είναι 17 φεστιβάλ, μόνο σε ένα site που βλέπω. Όλοι αυτοί πήγανε στι Κάννε. Την πόλη. Αλλά άμα δε βάλει το την πόλη δίπλα και πει: Έχει πάει ταινία μου στι Κάννε. Έχει πάει η ταινία σου στι Κάννε. Τελείωσε. Εντωμεταξύ αυτά τα φεστιβάλ, που τα περισσότερα είναι για το πέος, την καλύτερη δουλειά κάνουν. Σε χρεώνουνε και, ξέρω εγώ, 15, 20, 40, 60, 100 δολάρια εντριφή και κάνουνε χρυσές δουλειές. Και όλο αυτό πάνω από τη μία μεν στην αγωνία, ρε παιδί μου, του κάθε νέου κινηματογραφιστή, που έχει και λίγα λεφτά να ξοδέψει: να παίξει ταινία του κάπου που να ακούγεται ότι έχει λίγο πρεστίζ, και από την άλλη εκμεταλλευόμενη όλη αυτή τη λεπτή ισορροπία μεταξύ πραγματικότητα και εικονικής πραγματικότητας που σας είπα πριν. Η κατάσταση είναι λίγο τραγική. Θα μου πεις τι σε νοιάζει μωρέ εσένα, τώρα. Ή μπορεί να μου πεις έλα τώρα ζηλεύεις. Ή μπορεί να μου πεις, και αυτό λίγο σωστά, ας έκανες και σε μια ταινία και ας πήγαινε και στο West of Cannes Film Festival, το οποίο είναι πραγματικό επίσης. Υπάρχει, West of Cannes. Ή στο επίσης πραγματικό International Film Festival Cannes, France. Το οποίο δεν γίνεται καν στις κάνες, γίνεται στο Payment Aid, που φαντάζομαι είναι κάποιο χωριό 20 χιλιόμετρα από τις κάνες. Και έχω και δίκιο, αυτό το αποσπασματάκι είναι λίγο μονταρισμένο, μόλις το έψαξα, είναι 20 χιλιόμετρα από τις κάνες. 22,7 για την ακρίβεια. Τέλο πάντων, αυτό που εμένα με απασχολεί είναι ότι περνάει μηχανάκι την ώρα που ηχογραφώ. Είναι ότι περνάει κι άλλο μηχανάκι την ώρα που ηχογραφώ. Αυτό που με απασχολεί, μωρέ, είναι ότι με κάτι τέτοια χάνεται το νόημα. Ότι έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα μας νοιάζει περισσότερο να φαίνεται ότι κάτι είναι καλό παρά να είναι. Τέλος πάντων, το βάρυνα λίγο βραδιάτικα. Δεν ξέρω τι ώρα το ακούτε αυτό. Εγώ βραδιάτικα το έχω γραφό που δεν έχει και φασαρία στο παγκράτι λέμε τώρα. Ας πέσει η μουσική του τρίτου μέρους να σας πω και γιατί είμαι στο Netflix. Πάμε μαέστρο. Μαέστρο. Χιμωράκι. <χυμωράκι> Πριν σας πω για το σώσεμε και βλέπετε ότι έχω αλλάξει η διάθεση γιατί με πληρώνει ο αντένα, πλάκα κάνω, ε, πείτε μου λίγο, στείλτε μου κανένα μήνυμα, πρέπει να κάνω λίγο πιο σύντομες τις μουσικές μεταξύ των μερών του ποτκαστακίου. Δεν ξέρω, αμφιταλαντεύομαι, μου άρεσαν οι μουσικές, δεν μπορώ να αλλάζω κάθε εβδομάδα μουσικέ διότι δεν υπάρχει το μπάτζετ. Τέλο πάντων, πείτε μου, που λέτε αυτή η δουλειά που παίζει στο Netflix, από την Δευτέρα που μας πέρασε είναι μια σειρά 8 επεισοδίων που λέγεται Σώσε την γυρίσαμε το καλοκαίρι του 22 ήταν η πρώτη μου δουλειά στην τηλεόραση ως βοηθός σκηνοθέτη και γενικά είναι μια δουλειά που την έχω στην καρδούλα μου γιατί μπορεί να περάσαμε δύσκολα αλλά περάσαμε ωραία είναι μια δουλειά που είμαστε περήφανοι για τον κόπο μας όλοι εκεί γνώρισα τον αγαπημένο μου Πιέρο, Ανδρακάκο, το σκηνοθέτη, ο οποίος, by the way, είναι ο άνθρωπος που μπορεί να λέει «Είμαι πια στο Netflix» και δεν είναι γλύψιμο, είναι πολύ ειλικρινές και είναι και μεγάλη χαρά που, ρε παιδί μου, αυτό ήταν ε, ένα σενάριο δικό του και του Δημήτρη Τουσίμου βασισμένο και στο βιβλίο του Δημήτρη Τουσίμου που το, περισσότερο από τον Πιέρο ξέρω ότι το τρέξανε με, με πολύ φροντίδα και αγάπη πριν μπούμε κι εμείς όλοι οι άλλοι σε αυτό το project. Σας συστήνω να τη δείτε, έλα έχετε Netflix, μπορείτε να τη δείτε πια, δεν είναι σαν τον Antenna Plus, επειδή νομίζω ότι ο κόπος μας έβγαλε ένα ωραίο αποτέλεσμα, να είστε λιγότερο διστακτικοί στις ελληνικές σειρές, σε κάποιες τουλάχιστον, γιατί το Netflix μέσα έχει πολύ σαβούρα, το Sosame δεν είναι στη σαβούρα, να ξέρετε. Also, αν δεν βλέπει κανεί ελληνικέ σειρέ, έστω και τι καλέ, δεν πειράζει που δεν είναι αριστουργήματα τη μικρή οθόνη. Δεν έχουμε το budget να τι κάνουμε αριστουργήματα. Α μην γελιόμαστε. Αυτό που εμεί γυρίζουμε μέσα σε τρει μήνε, στην Αμερική μπορεί να το γυρίζουν έξι, οχτώ, ή μπορεί να έχουν τα διπλάσια άτομα να τρέχουν. Τα τριπλάσια, λίγα λέω. Τέλο πάντων, αν δεν βλέπει κανεί κάποιε ελληνικέ σειρέ, που έχουν μια αλφα ποιότητα και μια αλφα φροντίδα, δεν θα συνεχίσουν να γίνονται ελληνικές σειρές καλές. Και θα συνεχίσουμε να παραπονιόμαστε ότι η ελληνική τηλεόραση είναι και τον πέοντα, διότι κανείς δεν δίνει ποτέ καμία ευκαιρία σε κάτι που είναι ένα καλάκι παραπάνω. Και καταλαβαίνω την καχυποψία, διότι την είχα κι εγώ πριν ξεκινήσω να δουλεύω στην ελληνική τηλεόραση, αλλά βλέποντας κάποιοι άνθρωποι τι προσπάθεια κάνουν και πόσο το περιβάλλον δεν τους βοηθάει και το περιβάλλον σχηματίζεται και από το πόσοι βλέπουν αυτές τις προσπάθειες. Ε, μωρα, παιδιά, είναι κρίμα. μα αυτά και με κίνα, ξέχασα να σας πω ότι είδα το poor things. Δεν θα σας πω τίποτα γι' αυτό. Έχετε ακούσει τα πάντα, by now, φαντάζομαι. Το μόνο που θα πω εγώ για να συνεισφέρω σε όλο αυτό το διάλογο, μονόλογο, whatever, είναι ότι τρεχάτε είτε για να το αγαπήσετε, είτε για να το μισήσετε, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο άνθρωπος έκανε κάτι που είναι για να συζητηθεί. Και θα αρκεστώ σε αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάω να ξεραθώ. Δεν ξέρω γιατί αντιμετωπίζω αυτό το podcast σαν να είναι live εκπομπή. Δεν ξέρω γιατί έπρεπε να σας πω ότι θα πάω να ξεραθώ, ενώ εσεί θα το ακούτε αυτό το επεισόδιο λογικά αφού έχω ξεραθεί, αφού έχω ξυπνήσει, αφού έχω κοιμηθεί άλλες 5 φορές και έχω ξυπνήσει άλλε 5. Όπως και να έχει, άλλο ένα επεισόδιο, ας το δούμε κι αυτό, έφτασε στο τέλος του. Επιστρέφω την επόμενη πέμπτη με μάλλον μεγαλύτερο επεισόδιο γιατί έτσι πάει το πράγμα όπως φαίνεται. Ακολουθήστε το ας το δούμε κι αυτό στο Spotify, στο Apple Podcasts ή κάντε ένα subscribe στο YouTube και μέχρι την επόμενη φορά, bye!